0: Gracias por acompañarme en este espacio de bienestar. Les pregunté en Instagram si querían un episodio de este libro que acabo de leer que se llama Finales Necesarios del Dr. Henry Cloud y hubo mucho interés. Creo que porque realmente todos tenemos dificultades con, con los finales. aun cuando sabemos que ciertos finales son absolutamente necesarios para, para nuestro bienestar, es difícil. Decidí dividir este episodio en dos partes. La primera es un, como un overview así general de los finales, de por qué se nos dificultan y formas de identificar cuando un final es necesario. Y el segundo episodio es una mirada más profunda a algunas de las cosas que podemos intentar antes de que un final se vuelva necesario. Y si toca tener un final, pues, ¿cómo podemos hacerlo de una mejor manera? Lo cierto es que todos, todos experimentamos finales en nuestra vida. Lo hacemos a diario. Pero algunos finales, pues, son más simples y esperados y lo sabemos manejar mejor. Como, por ejemplo, digamos que se termina algo de lo cotidiano. La pasta de dientes, el arroz, el agua, el gas. O sea, sabemos ¿Qué hacer cuando ese final sucede? Toca ir al súper y toca comprar más. Y esto puede sonar muy obvio y muy simple, pero en verdad, pensemos en esto. Lo manejamos bien porque sabemos con certeza cuál es el siguiente paso. Sabemos cómo solucionarlo. Y sin ese factor de incertidumbre, se nos hace más fácil lidiar con estos finales. Pero... ¿Qué hay de los finales en los que nuestra vida cambia de forma radical? El futuro se ve como una gran página en blanco que ni siquiera queremos considerar y la pregunta que, que más nos aterra es ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué hay después de que esto se termine? La vida como la conozco nunca va a volver a ser igual. ¿O tenemos esa Incertidumbre enorme de no saber si lo, la decisión que estamos tomando es correcta o no. Si voy a ser más feliz o si voy a ser infeliz después de ese final. Si se me va a resolver esta situación o la va a empeorar. ¿Y qué tal cuando nuestros finales incluyen a otras personas? El miedo yo diría que, que se multiplica. ¿Y si lastimo a esta persona? ¿Y si estoy siendo injusto, injusta? y si hay otras soluciones que no estoy viendo, y si me estoy equivocando, y si le doy otra oportunidad, y qué tal que cambie. Son tantas las preguntas que nos invaden que entonces ese final se vuelve grande y se vuelve temible. Claro que los finales nos producen mucho miedo porque nos sacan de nuestra zona de confort. Nos hacen sentir incómodos, nos hacen enfrentar Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos toca soltar. La verdad es que la palabra cambio no es equivalente a algo malo o negativo. Pensemos en esto. Ciertas cosas tienen que terminar para que otras cosas mejores puedan venir. Por ejemplo, para ir a la universidad, la etapa del colegio tiene que terminar. Es un fin necesario que tiene que ocurrir para que podamos avanzar a una nueva etapa. Para que venga el verano, el invierno tiene que terminar. O la primavera, depende del país en que estén. Estamos rodeados de finales necesarios que nos recuerdan que para llegar a un siguiente nivel, para crecer, para mejorar, ciertas cosas tienen que terminar. Existen tantos tipos de finales, por ejemplo, a veces es necesario ponerle fin a ciertos comportamientos para que podamos salir adelante y lograr nuestros sueños. O cambiar ciertos hábitos para lograr una mejor salud. Dejar ir algo viejo para ir por algo nuevo. Dejar ir ciertas creencias para poder vivir de forma diferente. El libro dice, el bien no puede comenzar hasta que el mal termine. Ahora, ¿por qué evitamos los cambios si sabemos que pueden traer bienestar a nuestra vida? En el libro se resumen varias razones. Pero yo les quiero compartir cinco. Número uno. No sabemos si en una situación un final es necesario o hay cosas por reparar. Creo que esta es muy común en los trabajos o en las parejas, donde no sabemos si ya llegamos al punto de dejar ir o si todavía hay una posibilidad de cambio y tomar la decisión de ponerle un final nos asusta por miedo a equivocarnos. Lo mismo con cosas que guardamos por años, porque algún día las vamos a reparar. Que vean que hasta con las cosas materiales se necesitan finales necesarios. El número dos es que quizás tenemos miedo a la confrontación. Parece mentira, pero muchas veces nos acomodamos en situaciones incómodas porque simplemente tenemos miedo a enfrentar a alguien, enfrentar un reto, una situación difícil como consecuencia de un final. Entonces preferimos no tomarlos. Y esto es un miedo totalmente válido. El tercero es que quizás hemos tenido finales dolorosos en nuestra vida y no queremos enfrentarnos a otro final. Cuando hemos tenido finales dolorosos, de los cuales no hemos vivido su duelo, no los hemos trabajado, entonces se vuelve aterrador pasar por otro final. Sobre todo porque el nuevo final nos amenaza con revivir el dolor del final que no hemos sanado. El cuarto es que sentimos que los finales fueron forzados. Creo que esto es uno de los más difíciles. La muerte de un familiar, un despido, un divorcio, un choque, una pérdida material. Algo que sentimos que no elegimos su final y entonces quedamos con esa sensación de que algo nos fue arrebatado. Realmente creo que es uno de los finales más duros porque nos hacen sentir impotentes y es más fácil hundirnos. La quinta razón por la cual evitamos los finales es porque nos aterra lo desconocido. ¿Qué voy a hacer cuando esto termine? ¿Quién voy a hacer ahora? ¿Quién voy a hacer después? Cuando yo dejé mi trabajo fue una decisión que me tomó meses llegar ahí porque yo estaba muy apegada al título del trabajo a la importancia que ese trabajo me daba. Bueno, yo pensaba que me daba. Me gustaba decir que era gerente de soporte comercial y me moría de la incertidumbre de pensar que cuando dejara ese trabajo, yo no iba a hacer eso. Yo simplemente iba a ser Annie Rodríguez, sin un título, solo yo, y eso me daba mucho miedo. El doctor Henry Cloud dice que cuando no terminamos algo bien, Estamos destinados a repetir esos errores que nos impiden avanzar. Entonces, los finales necesarios son sumamente importantes. Entonces, ¿qué probablemente necesita un final? Aquellas áreas de tu vida o negocio o trabajo que requieren tus recursos limitados. O sea, que toman de tu energía, tu tiempo, tus emociones, tu talento, tu dinero. Y lo toman, pero no te están llevando hacia la visión que tenés para eso. Me encanta que mencione la energía porque es otra forma que creo que es importante y que se puede usar para evaluar lo que necesita un final. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Pensá en esta situación que, que sospechás que necesita un final necesario en tu vida en este momento. Ok, ahora pensemos. ¿Cuánta energía le das a diario? ¿Sentís que te drena? ¿Sentís que te agota? Pensá en las formas en las que le das su energía, tu atención. Entonces ahora imagínate lo que podrías lograr si esa cantidad de energía la pudieses invertir en algo que sí esté alineado con tus propósitos y con tus sueños de vida. Eso puede ser totalmente determinante y que puede traer mucha claridad para tener un final necesario. Ahora, hay algo súper importante en relación a los cambios y a nuestra razón para no tomarlos, es no tener claro lo que queremos. Mientras no tengamos una idea de a dónde queremos llegar, se nos va a ser muy difícil identificar cuáles son los cambios que son necesarios, cuáles son los finales que hay que establecer. Y sé que hay momentos en la vida en los que es muy difícil tener claro exactamente lo que queremos, porque hay muchas, muchas variables involucradas, pero podemos comenzar con definir cómo nos queremos sentir. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, fue cuando, fue cuando caí en un burnout, o sea, un, un agotamiento Severo. El burnout es como un agotamiento físico, mental, emocional. Es un cansancio crónico, digamos. Yo llegué al punto en el que no podía ni siquiera pensar, concentrarme en algo, solo quería dormir, cualquier cosa me drenaba. Entonces decidí tomar una semana de vacaciones. Y en esa semana, pues experimenté el bienestar. Me relajé, comí rico, me cuidé, iba al parque, hacía ejercicios hice las cosas que me gustaba hacer, me cociné rico y me recargué, pues. Y vi un enorme cambio en mi vida, en mi energía, en mi estado emocional. Estaba con más energía vital, con más alegría y dije, pucha, yo, yo me quiero sentir así. Todo el tiempo me quiero sentir así. Y entonces, cuando... Cuando todo mi ser supo que yo me quería sentir de esa forma, creo que ahí en ese momento me di cuenta que el nivel de exigencia de mi trabajo nunca me iba a permitir sentirme de esa manera porque la carga laboral era demasiada. Entonces, ¿cómo te querés sentir? ¿En, en ese trabajo, en esa relación, en tu carrera profesional, con vos mismo, con tu negocio? con tu equipo de trabajo, escribilo, hace un poquito de trabajo, tal vez una lista de 10 cosas que querés sentir y eso te puede hacer, dar una pauta de las cosas que toca dejar ir para poder llegar a donde querés. Puede ser que te des cuenta que tienes que hacer ciertos hábitos, no sé, levantarte más temprano, comer mejor, ir a terapia, buscar terapia de pareja para tu relación, ir, mudarte a un lugar seguro, lejos de algo o de alguien que represente un peligro en tu vida. Puede ser que te des cuenta que necesitas dejar ciertas creencias, ciertas amistades, ciertas actitudes, relaciones que no se alinean con lo que ahora sabes que querés. También te puede ayudar a identificar qué cosas están en tu control y qué cosas no lo están. Eso te va a permitir tomar responsabilidad de lo que sí está en tu control y dejar ir lo que no. Otro factor súper importante que quiero tocar es el factor tiempo. Esta frase me sorprendió mucho y la guardé del libro porque me encantó, me, me, me tocó mucho. Dice, en la ausencia de razones reales para creer que más tiempo ayudará, es probable que sea hora de un tipo de final. Te la voy a leer otra vez. En la ausencia de razones reales para creer que más tiempo ayudará, es probable que sea hora de un tipo de final. Leer esto duele un poquito. Duele escuchar que a veces el tiempo no lo arregla todo, porque prácticamente lo que estamos diciendo es que si no hay razones concretas que a mí me demuestren un cambio, darle más tiempo a eso no va a resolver nada. Y que nos podemos pasar años con esa ilusión de que el tiempo va a resolver algo, que realmente necesito un final ya. Esta esperanza que el tiempo cambia las cosas. O que las cosas van a cambiar. Solas. Eh, es complicado. Porque nos han enseñado que la esperanza es lo último que se pierde. ¿Verdad? Entonces nos aferramos a eso. A la esperanza y a la situación. Y al deseo que mejore. Pero como dice Walter Rizzo. A veces lo primero que necesitamos perder. Es la esperanza. Para poder Tener una dosis de realidad y darnos cuenta de que es hora de un final. Cuando yo tengo esperanzas en que alguien cambie, una pareja, un familiar, un colega, un empleado, el Dr. Cloud dice que hay que considerar la realidad. Número uno, ¿qué cosas me muestra esa persona que me lleven realmente a creer en la posibilidad de un cambio? Número dos, ¿estoy dispuesto a aguantar X o Y comportamiento hasta que ese cambio llegue? Ojo, considerando que el comportamiento puede tomar años en llegar, el cambio puede tomar años en llegar. En el libro se mencionan ejemplos de ejecutivos que, por ejemplo, tienen problemas con un gerente, pero no lo dejan ir porque dicen no, es que es muy bueno, en X tiene estas y estas habilidades, pero es que también no materializa lo que se supone que tiene que hacer, yo llevo años hablando con él, no cambia nada. Y entonces luego le preguntan a los ejecutivos, ok, este gerente es súper bueno y tiene sus habilidades, pero ¿estás dispuesto a aguantar este dolor de cabeza y seguir en la misma situación, digamos, de aquí a tres años? Y ahí es donde los ejecutivos se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? No, no estoy dispuesto. Entonces es hora de un final. Te quiero dejar con una frase que dice así, aquello que parece el final es solo un nuevo comienzo, así es para que las cosas lindas y mejores puedan venir a nuestra vida, algo tiene que terminar. Es parte del proceso natural de la vida. Espero que con este episodio hayas podido identificar tus posibles finales necesarios, que hayas comprendido por qué es que los finales te asustan y en el próximo episodio te voy a contar cómo saber cuándo es hora de un final necesario y cómo hacerlo de la mejor manera realmente espero que hayas disfrutado este episodio, pero lo que más espero es que te haya resonado y que te haya podido ayudar, te agradezco enormemente tu tiempo que es tan valioso que me des la oportunidad de compartir con vos este tema tan maravilloso y que te abras a nuevas formas de ver la vida, porque son nuestros cambios pequeños los que poco a poco van haciendo este mundo mejor si te resonó algo o si conoces a alguien que podría apreciar este episodio te pido lo compartas y me ayudes a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.